0: Wenn du wissen möchtest, welche Zusammenhänge es zwischen tropfenden Regenrinnen, verrosteten Siphons, Nichtkonformitäten und der ISO 27001 so gibt, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Andreas und ich sprechen heute über das Normkapitel 10.1 vom Umgang mit Nichtkonformitäten. Viel Spaß beim Hören. SMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt Moin zusammen, herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt Heute sitze ich mit meinem Kollegen Andreas hier zusammen und wir unterhalten uns über den Umgang mit Nichtkonformitäten. Da geht es um das Normkapitel äh, 10.1 aus der ISO 27001 Und ähm, ja... Wir fangen vielleicht einfach mal an zu erklären, was ist denn eigentlich eine Nichtkonformität? Das ist ja ein sehr sperriges Wort, äh, kommt aus diesem Normsprech. Die ganzen Menschen, die sich mit Normen beschäftigen, bekommen ja irgendwie zu Beginn immer so ihre eigene Sprache. Unbedingt. Ähnlich wie die Segler. <lacht> Ähnlich wie die Segler, sobald die auf einem Segelboot stehen, können die nicht mehr rechts und links sagen. Genau. Genauso haben das die Menschen, die sich mit ISO-Normen beschäftigen und reden plötzlich von Nichtkonformitäten. Was ist denn eine Nichtkonformität, Andreas?
1: Das war gar nicht vorgesehen, dass du mir die Frage stellst, aber ich kann natürlich auch gerne darauf eingehen. <lacht> <lacht> ähm, eine Nichtkonformität ähm, ergibt sich aus einer Nichterfüllung einer Anforderung. Also hm. wenn eine Anforderung, sei es eine gesetzliche, normative oder eine selbstgestellte Anforderung, ähm, Gültigkeit hat, und man diese Anforderungen nicht trifft oder nicht ähm,
0: erfüllt, hat man eine Nichtkonformität. So viel zum Thema, die Menschen, die sich mit Normen beschäftigen, kriegen ihre eigene Sprache. Ja. Normativ hast du gerade gesagt. Ne? Ach so. Mhm. Aber <lacht> oh, alles gut. <lacht> genau. Also das heißt, ich verstoße gegen eine Anforderung aus der Norm oder aus meinen eigenen äh, aus meinem eigenen Regelwerk, also aus Richtlinien, Leitlinien oder was immer ich da auch so erstellt habe. Ja. So also ein Be Beispiel wäre ja zum Beispiel, ähm, ich äh, verbiete in meinem Unternehmen die Verwendung von USB-Sticks und jemand macht es trotzdem. Das wäre dann eine Nichtkonformität. Oder ich sage, jeder Besucher, der sich in meinen Räumen aufhält, braucht einen Besucherausweis und es gibt einen Besucher, der keinen hat. Das wäre eine Nichtkonformität. Genau. Also eine Abweichung von dem, was ich mir so vorgenommen habe. Genau, richtig. Mhm. Ja. Genau.
1: Wie wird sowas üblicherweise festgestellt?
0: Ja, also möglicherweise läuft mir einfach ein Besucher über den Weg, der keinen Besucherausweis hat. Also dadurch, dass ich es beobachte, wäre eine, eine Möglichkeit. Genau, finde ich auch ganz Oder wichtig.
1: Also eine ganz, äh, man muss ja nicht immer eine Form für irgendwas haben. Also äh, jegliches. Ähm, Entdecken von Nichtkonformitäten dürfen, müssen, sollten, nee, sollten sogar gemeldet werden ähm, mhm. beziehungsweise ähm, erfasst werden erstmal, ne, also das ist ja das wenn man das Bewusstsein hat dass hier etwas gegen eine Regel verstößt dann ist es mhm. schön, wenn es auch irgendwie zu den Akten kommt oder zumindest bekannt wird damit man entsprechend darauf reagieren kann da geht es ja nicht um Anprangern von irgendwas sondern um Entdecken und dann entsprechend Handeln aber ähm, hm. systematisch gibt es sowas, worauf du jetzt glaube ich gerade hinaus wolltest, interne Audits?
0: Genau. Richtig. Das wäre eine Möglichkeit. Äh, ein Sicherheitsvorfall wäre natürlich auch was, wie eine Nichtkonformität auftauchen kann. Mhm. Ähm, Verbesserungsvorschläge wäre auch eine Möglichkeit, eine mögliche Quelle. Also Mitarbeiter sagt, Mensch, irgendwie ist das ja blöd, dass man die Tür nicht mehr abschließen kann oder sonst irgendwas, ja. keine Ahnung. Ja. Na ja, gut, das ist kein Verbesserungsvorschlag, das ist ein schlechtes Beispiel für einen, für einen Verbesserungsvorschlag. Aber ein Mitarbeiter kommt mit einem Verbesserungsvorschlag und letztlich stellt man darüber fest, dass man eigentlich sich an, an seine eigenen Vorgaben nicht hält. Genau. Genau. Systemisch ist natürlich auch noch die Möglichkeit, also dass man irgendwie so ein System Alert äh, wird ausgelöst, irgendwie Zugriff auf unsere Systeme aus einem IP-Adressenbereich, der nicht vorgesehen ist oder sowas. Ähm oder ja irgendwelche anderen Alerts, die unsere Firewall feststellt.
1: Genau, da ist man wahrscheinlich schnell in der Technik, ähm, dass genau. man da ja auch technische Vorgaben definiert hat und die werden dann durch Automatisierung, Monitoring irgendwie ziemlich schnell entdeckt, wenn man es gut eingestellt hat. Es gibt ja auch hm. die, die nicht-technischen Dinge, wo man ein Monitoring laufen lassen kann, ne?
0: Nicht technische Dinge, wo man ein Monitoring laufen lassen kann, was meinst du damit?
1: Na sowas wie ähm, Anzahl der erreichten oder Anteil der umgesetzten Maßnahmen, da kann ich mir als KPI vielleicht mal vorgegeben haben, ich möchte so. mindestens mhm. äh, 60 von 100 Maßnahmen pro Jahr umgesetzt haben und wenn man diese Werte regelmäßig pflegt, wöchentlich, monatlich, dann hat man da ja auch sein Monitoring und äh, kann ähm, als gelben Bereich, als gelber Alarm, als Warning auch feststellen, Moment mal, wenn ich ähm, bis Dezember schon nicht 60 erreicht habe, sondern erst 20, dann wird so bis Jahresende auch nichts werden hm. ähm, und laufe außerhalb meines KPIs, wobei ich mich selbst jetzt frage, ob das dann
0: wirklich eine Nichtkonformität ist. Finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ne? Ich meine, vieles in der Norm kann man ja wirklich interpretieren, wäre mir jetzt ein bisschen bisschen too much eigentlich, ne? also ein, das nicht erreichen einer Kennzahl gleich als Nichtkonformität zu betrachten,
1: mhm. wäre mir mir jetzt zu viel. Zumindest innerhalb des KPI-Prozesses wird es als, also ein nicht erfüllter KPI ist ja schon eine eine Information, auf die ich gleich gegensteuern sollte. Dazu ist mhm. es ja da, das KPI-System. Ob ich das nochmal als Nichtkonformität extra oder zusätzlich definieren müsste, ist weil in der Tat jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter Und Und
0: ist vielleicht dann auch egal, ob ich jetzt gegen eine Nichtkonformität gegensteuere oder gegen eine KPI-Abweichung gegensteuere, ja. ist am Ende dann auch egal. Ne? Genau. Man muss es nicht zu so genau nehmen. Genau. Was sagt denn jetzt die Norm eigentlich, wenn ich eine Nichtkonformität habe? Was muss ich als Organisation? Ich muss, also in Norm Kapitel 10.1a sagt dann... Die Norm, der Normtext, ich muss darauf reagieren. Genau. Okay. Dann kommt der kleine Satz, und falls zutreffend, das heißt, alles, was danach kommt, ist optional. Also obligatorisch heißt es erstmal, ich muss reagieren. Ich habe eine Nichtkonformität und ich muss etwas tun.
1: Genau. Das Erste sind, so wie die Norm sagt, sind es Maßnahmen zur Überwachung und zur Korrektur ergreifen.
0: Mhm. Genau.
1: So, also ist auch wie ein UND, also einfach nur blind loslegen, möchte die Norm in dem Fall erstmal nicht, sondern äh, Maßnahmen ergreifen, die überwachen
0: und korrigieren. Mhm. Richtig. Also ich möchte eigentlich vielleicht eine Wiederholung erkennen, möchte sicherstellen, dass wenn jetzt was passiert ist, das nicht nochmal passiert. Also. Genau. Wenn wir bei unserem Besucherbeispiel bleiben, ich habe den Besucher ohne Besucherausweis erkannt, dann möchte ich eigentlich schnellstmöglich verhindern, wo war jetzt hier die Schwachstelle, an welcher Stelle hat der Prozess nicht funktioniert, damit es nicht nochmal passiert. Ne? Mhm. Das ist erstmal so der schnelle Fix. Was hattest du in der Vorbereitung gesagt? Der Eimer unter der tropfenden Dachrinne. Ne? Das ist erstmal was, das funktioniert. Genau. Das behebt es erstmal. Aber es ist erstmal etwas, was schlimmeren Schaden verhindert.
1: Genau. Also auch das Thema ähm, die die Folgen einer Nichtkonformität. Der Boden unterhalb des Hauses wird feucht. Äh, mit einem ja. Eimer kann ich das auffangen. Aber nach wie vor ist die Ursache ja noch nicht ähm, behoben. Genau. Ähm, und darum wird hier in der Norm auch unterschieden. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu dem
0: Thema Ursachen dazu. Genau. Gut, dann gibt es noch so einen zweiten Punkt, äh, was das Unternehmen machen muss. Der heißt mit den Folgen umgehen. Das heißt, ich muss ja, letztlich geht es darum, aktiv zu werden, mit, mit den Folgen umgehen. Wir hatten uns in der Vorbereitung überlegt, äh, wenn jetzt vielleicht irgendwas passiert ist, dass äh, personenbezogene Daten aus unserem Netzwerk entwendet worden sind, dann muss ich halt entsprechende Maßnahmen einleiten. Da muss man halt überlegen, was ist denn da an Daten verloren gegangen, vielleicht Kreditkartendaten oder sowas. Vielleicht ist es irgendwas, was ich äh, öffentlich machen muss, also wo ich dann vielleicht den, äh, an den Landesdatenschutzbeauftragten melden muss, das ist da wohl mit gemeint. Genau, und und systematisch eben äh, kann
1: man das, äh, denke ich, erklären, nicht nur das Netzwerk jetzt flicken, damit keiner mehr eindringen kann, sondern auch die daraus resultierenden Folgen entsprechend äh, verarbeiten und ja damit umgehen, beheben, bearbeiten äh, und kontrollieren.
0: Mhm. Genau. Gut, jetzt hätten wir schon 10.1a erklärt, was das Unternehmen also tun muss. Jetzt kommen wir zu 10.1b, da heißt ähm, die Organisation muss die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Beseitigung der Ursache von Nichtkonformitäten bewerten, damit diese nicht erneut oder an anderer Stelle auftreten und zwar durch Überprüfen der Nichtkonformität.
1: Boah, was für ein Satz. Ich glaube, das ist ein Podcast ja, ne? bestimmt total toll
0: zu verstehen, was hier gemeint ist. Lass, lass uns nochmal ja, langsam... Ja. Nicht, dass wir irgendwelche Unfälle verursachen hier, wenn die Leute das beim Autofahren hören. Genau. Ja, das ist äh, schon ein ganz schön langer Satz. Wenn man den mit eigenen Worten erklären wollte, würde das eigentlich bedeuten, was ist passiert und gegen was wurde verstoßen. So. Das würde es auch erklären. Nicht so schön in diesem Normsprech, aber eigentlich ist damit auch alles gesagt.
1: Genau. Hm. Der erste Punkt, überprüfen der Nichtkonformität. Also manchmal ist es auch so, wie werden denn Nichtkonformitäten festgestellt? Wir hatten es oben gerade gesagt: Audits, Vorfälle, Beobachtungen, Alerts und was hier auch damit gemeint ist, ist erstmal zu genau zu ermitteln, was ist da wirklich vorgefallen. Wenn ich eben nur irgendwie eine Fehlermeldung bekomme, die sagt, Server nicht erreichbar habe ich ja noch keine Ahnung, ob das Ding abgeschossen wurde oder per Hardwarefehler ausgefallen ist oder sowas. Also ähm, genauso habe ich vielleicht eine Auditbeobachtung, die mal äh, in Kurzform aufgeschrieben wurde, aber das ist noch keine Erklärung dafür, was da vollständig vorgefallen ist. Ne? Also wirklich ermitteln, mhm. was ist denn überhaupt wirklich passiert, was ist, ähm, also ganz, ganz analytisch und sachlich vorgehen, welche Feststellung ist getroffen worden.
0: Genau. Wenn wir wieder bei unserem Besucher bleiben, würde man halt erstmal gucken, wer war es, wie ist das passiert, wie ist der reingekommen, über welchen Kanal oder über welchen Eingang ist er reingekommen, dass es überhaupt passieren konnte, dass er keinen Besucherausweis bekommen hat. Sich ein Bild verschaffen, genau. Genau. Gut, der nächste Punkt sagt dann Bestimmung der Ursachen der Nichtkonformität. Ja, sind wir eigentlich auch schon drauf eingegangen. Also man finde, das Normkapitel 10.1 10, ist gar nicht so richtig trennscharf wie das bei den anderen. Kapiteln so ist in der Norm. Also hier finde ich viele Sachen, die sich in den einzelnen Punkten ein bisschen überschneiden. Also hier muss ich halt irgendwie strukturiert ermitteln, wie ist der Fehler entstanden. Mhm. Ich habe das mit der Ursachenermittlung in den Kapiteln vorher schon so ein bisschen rein interpretiert. Wir haben es hier extra nochmal geschrieben. Ja.
1: Naja, was, was ist, spielen wir das doch mal durch. Ähm, es wurde beobachtet, dass ein Besucher keinen Ausweis hat. Da mhm. kann man jetzt fragen, warum war das denn der Fall?
0: Genau, diese 5 y methode ne? Warum war es? Er ist in der zweiten Etage und nicht in der dritten Etage beim Empfang einge reingegangen. Ja, das nächste W wäre dann, warum ist das passiert? Weil ein Mitarbeiter ihn mit reingenommen hat. Er hat gedacht, das wäre ein Kollege. Er hat ihn nicht als Besucher erkannt. Mhm. Wie konnte es passieren, dass der Mitarbeiter den als Kollegen eingestuft hat? weil das Unternehmen inzwischen so groß ist, dass man das nicht mehr erkennen kann, wer Kollege ist und wer Besucher ist und so weiter. Das kann man immer so, so weiterführen. Den Ursachen auf dem Kopf. Also immer wieder. Ja. Hm, genau. Ja, unter 101 b 3 steht dann Bestimmen, ob vergleichbare Nichtkonformitäten bestehen oder möglicherweise auftreten könnten. Ja.
1: Also total sinnvoll, ne? Also nicht dieses ja. äh, Blickfeld einengen und nur sagen, ach, hier ist jetzt dieses ähm, ja, meinetwegen die Dachrinne, hier ist der Fleck auf dem Boden, sondern vielleicht mal zu schauen, äh, gibt es noch andere Dachrinnen im Haus, links und rechts, tropfen die auch? Ähm, oder ist die Ursache für das Leck in der Dachrinne auch noch dafür verantwortlich, woanders Schaden anrichten zu können unter Umständen? Mhm.
0: Genau. Habe ich auch ein schönes Beispiel, gerade bei mir zu Hause im, in unserem Kinderbadezimmer, äh, war bei, da sind zwei Waschbecken nebeneinander und bei dem einen ist ein Siphon durchgerostet, also sind noch diese Metall-Siphons unten drunter und äh, da war Wasser auf dem Boden und ja, dann bin ich halt in den Baumarkt, habe einen neuen Siphon besorgt und dann natürlich gleich überlegt, naja, das Haus ist jetzt 25 Jahre alt und die Siphons sind gleich alt, da sind zwei Waschbecken direkt nebeneinander, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der zweite auch bald kaputt geht, habe gleich zwei gekauft mhm. Und auch den zweiten gleich ausgetauscht und dann auch beim Ausbauen gemerkt, okay, das hätte auch nicht mehr lange gedauert. Ne? Mhm. Also letztlich so ein bisschen über den Tellerrand schauen, jetzt ist das so passiert. Also der Besucher ist in der zweiten Etage reingegangen. Gibt es vielleicht noch weitere Eingänge, wo er hätte reingehen können, wo versehentlich äh, ein, ein Mitarbeiter den Besucher mit reinnimmt, ohne ihn zum Empfang zu schicken oder ohne mit ihm zum Empfang zu gehen. Ja,
1: genau. Ja. Wenn man dann also Vielleicht irgendwie Prozessrisiken erkennt, die man vielleicht also wegen im Besuchermanagement und wenn man alle seine Standorte nach diesem Prozess lebt, dann kann es vielleicht dazu führen, dass im ganzen Konzern oder oder unternehmensweit eben das auf die Probe gestellt wird und an anderen Standorten dann auch davon profitieren, da eine Änderung vorzunehmen, eine Verbesserung vorzunehmen, damit es halt auch woanders nicht vorkommt.
0: Genau. Und dann mit dem nächsten Punkt, 10.1c, da geht es jetzt darum, auch konkret nochmal die Maßnahmen zu ergreifen oder einzuleiten, ähm, damit solche Nichtkonformitäten nicht nochmal vorkommen. Mhm. Auch da bin ich so ein bisschen der Meinung, habe ich vorher auch schon so gelesen, aber hier steht es halt nochmal wieder ganz konkret, jegliche erforderliche Maßnahmen einleiten. Das heißt, hier wird werde ich durch die Norm zum aktiven Handeln äh, verpflichtet. Richtig. Also aktiv handeln, Gegenmaßnahmen einleiten, ins Tun kommen, hattest du da eben mal gesagt. Ne? Mhm. Ich genau. Ganz gute Beschränkung.
1: Hier die formale Aufforderung, die Maßnahme einzuleiten und durchzuführen.
0: Genau. Wenn wir bei unserem Beispiel bleiben wollen mit dem Besucher, was können wir da tun? Wir können vielleicht nochmal sensibilisieren. Ne? Wenn wenn ein Mitarbeiter das gemacht hat, dass er einen, ähm, einen Besucher versehentlich reingelassen hat, dann kann das bei den anderen 500 auch passieren. Also machen wir vielleicht so eine Sensibilisierungsmaßnahme, schreiben mal so einen Newsartikel oder ähm, was weiß ich, machen eine, eine, eine kurze Awareness-Maßnahme halt, vielleicht Schulung beim nächsten Team-Event oder sonst irgendwas und erklären nochmal, dass es passiert und bitte achtet darauf, dass sowas nicht passiert. Oder wir sagen, wir machen es noch konkreter, wir verschließen die Nebeneingänge, alle gehen nur noch durch den Haupteingang. Sowas ginge natürlich auch. Genau um,
1: oder die Prozessbeschreibung auf Seite 37 ergänzen
0: auf Seite 37 <lacht> ja genau <lacht> ich hoffe nicht dass sie so lang sind ja gut wenn ich die Maßnahmen eingeleitet habe dann muss ich auch wieder prüfen ob die Maßnahmen wirksam sind da Erinnert, das erinnert mich halt sofort an den PDCA-Zyklus. Also 101D sagt, die Wirksamkeit jeglicher ergriffenen Korrekturmaßnahmen ist zu überprüfen. Also der PDCA-Zyklus sagt ja, plan, do check, act. Ich plane etwas, ich mache etwas, ich prüfe es und korrigiere, falls es noch nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Und genau das sagt halt 101D. Prüfe das, was du dir an Maßnahmen ausgedacht hast, im Nachhinein nochmal auf seine Wirksamkeit hin
1: ist im Übrigen eines der Punkte, die ich, wenn ich im Audit bin, ähm, des Öfteren feststelle, meistens endet es bei der Maßnahme. Also es wird was mhm. festgestellt. Dann eine Maßnahme festzulegen, ist schon super. Die durchzuführen ist noch besser. Aber nicht oft geht es dann darüber hinaus, dann nochmal zu kontrollieren, ob es auch was gebracht hat. Mhm. Also aber haben wir ja bei allen Maßnahmen. ne? Ähm, ja. Äh, ja und hier ist es ja aufgrund einer Nichtkonformität natürlich noch entsprechend bedeutend. Richtig.
0: Ja, wenn wir bei unserem Beispiel wieder bleiben mit dem Besucher, könnte man halt naja ein bisschen bisschen wachsames Auge darauf haben, was an Menschen so im Büro rumläuft. Ähm, vielleicht auch mal jemanden, den man nicht kennt, also potenziellen Kollegen, den man nicht kennt, zumindest keinen Besucherausweis trägt, dass man den mal anspricht und mal man hört, ob es jetzt wirklich ein Kollege ist oder aber vielleicht doch wieder, dass es doch wieder ein Besucher ist, der sich, äh, der ohne Besucherausweis im Büro ist. Ähm, solche Sachen könnte man machen. Man könnte auch, wenn man eine, so eine Awareness-Maßnahme gemacht hat, könnte man noch mal eine Wirksamkeitsprüfung machen, vielleicht noch mal durchs Büro gehen, noch mal den einen oder anderen fragen. Mhm. Ja.
1: Gut. Und als Gut. letzten Punkt aus diesem ähm, Part ist dann, äh, sofern erforderlich ist das Informationssicherheitsmanagementsystem auch zu ändern. Also wenn es notwendig ist, dann eben auch in Form von Policies oder ähm, was kann es auch sein, vielleicht auch im Thema Auditprogramm, dass man irgendwo was festgestellt hat und dann einfach sagt, hey, im Auditprogramm achte ich jetzt auf diesen Bereich verstärkt und dann wird er eben nicht einmal alle zwei Jahre, sondern alle halbe Jahre auditiert oder solche Geschichten einfach. Ne? Mhm. Also das Managementsystem und die Instrumente, die man dort hat, einfach
0: nutzen, äh, um
1: ja weiterhin zu prüfen.
0: Genau. Da kommt es halt jetzt auf die Nichtkonformität an, an welcher Stelle oder was zu ändern ist, ne? mhm. ob sich vielleicht eine Richtlinie ändern muss oder ein Prozess ändern muss oder im Auditprogramm was ändern muss, je nachdem, was halt vorgefallen ist. Genau. Und dann sagt die Norm halt, die Korrekturmaßnahmen müssen den Auswirkungen der aufgetretenen Nichtkonformitäten angemessen sein. Macht total Sinn, wenn man das so liest. Ne? Ja, gibt Spielraum. Genau. Was gut und schlecht sein kann. Richtig. Aber letztlich muss man am Ende dem Auditor erklären können, dass man das als angemessen ansieht, was man da jetzt getan hat.
1: Genau, ich denke, gesunder Menschenverstand und Plausibilität sind hier gefragt.
0: Genau. Okay, im letzten Block von Kapitel 10.1 steht dann drin, die Organisation muss dokumentierte Informationen aufbewahren als Nachweis der Art der Nichtkonformität sowie jeder daraufhin getroffenen Maßnahme. Also, dokumentierte Information heißt ja erstmal, ich muss es aufgeschrieben haben, ne? mhm. Ich, äh, es hilft nichts, wenn ich ähm, Audit, dem Auditor erkläre: Ja, das weiß ich ja. Nein, es muss aufgeschrieben sein. Ne? Also dokumentierte Information, haben wir ja in anderen Podcasts schon mal oder Folgen schon mal darauf hingewiesen. Das ist eine klare Aussage. Hier muss etwas Schriftliches vorliegen. So, und jetzt stehen hier zwei Sachen, die ich dokumentieren muss. Das eine ist die Art der Nichtkonformität und das Zweite ist die daraufhin getroffene Maßnahme. Also Einfachsten Fall, eine Tabelle mit zwei Spalten. <lacht> ähm, okay, die Art der Nichtkonformität, was kann das sein? Äh, ich
1: würde es interpretieren als entweder Nebenabweichung oder Hauptabweichung, weil das ist so, mhm. ähm, man spreche bei Nichtkonformitäten auch davon, ähm, dass sie äh, das Potenzial haben, dass die Funktionalität des gesamten ISMS in Frage zu stellen oder ob sie eben mhm. nur Teile der Normen nicht erfüllen. Und darum unterscheidet man da zwischen diesen beiden Arten. Und ich habe es jetzt gerade ja selbst benutzt. Das ist für mich die Art der Nichtkonformität.
0: Ja, inzwischen bin ich auch der Meinung. In der Vorbesprechung noch unterschiedliche Meinungen, aber inzwischen äh, glaube ich, dass Andreas da recht hat. Mhm. Genau, Und das Zweite, was wir dokumentieren müssen, wäre ja die daraufhin getroffene Maßnahme. Also zu jeder Nichtkonformität muss es eine Maßnahme geben. Das ist mal aus diesem Satz zu verstehen. Und ich muss es dokumentieren, welche Maßnahmen ich da getroffen habe.
1: Genau. Und äh, ich bin ein ganz großer Freund von einer zentralen Maßnahmenverwaltung, weil Maßnahmen ja ähm, aus verschiedenen Gründen heraus resultieren, sei es aus dem Auditprozess, äh, aus Sicherheitsvorfällen oder was auch immer. Und wenn man es eben zentralisiert, dann hat hoffentlich der ISB äh, sein wachendes Auge darüber, und kann es eben tracken. Es das heißt nicht, dass er es selbst umsetzen muss, aber zumindest äh, gibt es ein zentrales äh, Nachhalten der Maßnahmen über den Status. Und äh, so kann man dann auch für alle äh, ja ISMS-Prozesse jeweils wieder zurückspielen. Maßnahme ist erledigt und ähm, dann ist entweder der Auditbericht abgeschlossen oder der Sicherheitsvorfall kriegt Feedback oder ist abgeschlossen, je nachdem, wo die Quelle eben. Daraus resultiert. Mhm. Und ob das Macht nur, Sinn. genau, und ob das Maßnahmen-Tracking nur in einem, in Excel passiert, in einem Ticketsystem oder wie Jira oder andere Tools, das ist dann natürlich jedem Kunden selbst überlassen, was am besten passt.
0: Mhm. Genau. Kapitel 10.1 schließt dann mit dem Satz, ähm, dass man die Ergebnisse jeder Korrekturmaßnahme ähm, auch dokumentieren muss. Ja. Jetzt, wenn man Andreas Empfehlung folgt, das alles in zentraler Stelle zu haben, in einer Liste oder in einem Tool, dann muss man halt da auch vorsehen, dass man die Ergebnisse jeder Maßnahme da dokumentiert, dokumentieren kann. Genau. Was total Sinn macht. Es ist natürlich kein Muss, das an zentraler Stelle zu haben. Ich kann das auch an zig verschiedenen Stellen haben. Man muss halt irgendwie sicherstellen, dass man in einer Auditsituation dann die Stellen wiederfindet, an der man sowas dokumentiert hat. Deswegen aus eigener Erfahrung äh, teile ich Andreas' Meinung, eine Stelle für Maßnahmen ist total sinnvoll.
1: Ja, was ich auch in größeren Organisationen halt schon gesehen habe, ist, dass es dann recht große Auditorenpools gibt, wo dann die Auditoren die Verantwortung haben, ähm, die Maßnahmen zu tracken. Und wenn es da hm. eben häufige Wechsel gibt ähm, oder die Auditoren das nicht hauptberuflich machen und noch Tagesgeschäft machen, und das vielleicht nicht zentral irgendwo gemeldet haben, dann kann so eine Maßnahme auch schon mal in den Akten irgendwie untergehen und erst nach einem Jahr wieder aufpoppen, wenn man sich einen alten Bericht anguckt, oder gar nicht im schlimmsten Fall bei Abteilungswechsel und Co. Also darum ähm, ja, nachweisen können, was man getan hat und es nachverfolgen, ist in meinen Augen eines der wichtigsten Punkte im ISMS.
0: Ja, absolut richtig. gut. Wir sind am Ende von Kapitel 10.1, damit auch am Ende dieser Folge. Ähm, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback. Äh, gerne per Mail an podcast.isms-x-plane.de ähm, ja, Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Danke an Andreas fürs Mitmachen und ja, bis zum nächsten Podcast.